0: Velkommen til podcasten Bæredygtig Business. Vi befinder os i en tid med store udfordringer. Klima- og biodiversitetskrise, knappe ressourcer og social ulighed. Men i Bæredygtig Business ligger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. De globale udfordringer kan nemlig ikke løses af velgørenhed og filantropi alene. Hvis vi skal afværge den nuværende kurs mod katastrofe, så skal vi lave bæredygtighed til sund forretning. Mit navn er Steffen Max Hø. Jeg er forfatter og foredragsholder og har arbejdet med bæredygtighed de sidste 10 år. Jeg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. dag og velkommen til, til jer tre. Det er jo første gang, jeg har tre i studiet, så velkommen til dig, Anette Stubbe. Tusind tak, fordi du vil komme. Og velkommen til dig, Lena Bjørn Serpe. Og velkommen til dig, John øh, Conorup Bang. I 3 har jo skrevet en bog, som jeg jo desværre må beklage og sige er rigtig, rigtig god. Men jeg synes ikke, det er noget der konkurrerer med min egen fuldstændig. Men jeg synes faktisk, I har skrevet en rigtig god bog, og den har jeg haft fornøjelsen af at læse her over julen. Den handler jo om, øh, om strategi og bæredygtighed, og I kalder det den nye ledelsesopgave. Men inden vi går lidt i kødet på den, og hvordan I ser hele bæredygtighedsagendaen, så synes jeg, at vi skal tage en kort præsentation. Og Lene, vil du ikke starte med at fortælle, hvad du hedder, men i høj grad også, hvad du laver til dagligt?
1: Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Lene Serberg. Jeg arbejder i Mærsk som Head of Corporate Sustainability og har snart været i Mærsk i 11 år. Så størstedelen af tiden jo netop sammen med Netta og John i ja, forskellige bæredygtighedsroller, men centreret meget om, Uh, sustainability, uh, management, strategi, implementering, governance, rapportering, uh, og det er faktisk, uh, det jeg stadigvæk sidder og arbejder med, men uh, i dag måske endnu mere med fokus også på ESG.
0: Ja, og ESG er jo virkelig også et ganske interessant emne, som vi kommer til at høre meget mere til, som der jo allerede er meget fokus på, og i det hele taget, så har du jo arbejdet med bæredygtighed, nærmest før det blev allemands eje som det er lige nu. Spændende. Annelse stuben? Du har arbejdet flere forskellige steder, blandt andet i Novo, men også i Mærsk, hvor du måske kender Lena fra. Kan du ikke fortælle lidt, hvad du laver nu?
2: Jo, nu sidder jeg i direktionen i en svensk-finsk virksomhed, der hedder Stor Enso, som er en af verdens største skovejere og laver en lang række produkter, der er baseret på træfibre. Og der sidder jeg med ansvar for bæredygtighed. Og så sidder jeg i bestyrelsen i en finsk energivirksomhed, der hedder Fortum, og og sidder i forskellige advisory boards osv. Men før det var jeg jo så 11 år i Mærsk, hvor jeg var chef for Global Sustainability. Og havde John Lene i min ledergruppe. Og før det var jeg 11 år i Novo Nordisk, hvor jeg også arbejdede i forskellige roller inden for bæredygtighed. Og var med til at starte Triple Bottom Line op i Novo Nordisk, som man jo arbejdede ja. mange med.
0: Og det hørte man jo rigtig meget om. Og det
2: hørte man meget ja. Det
0: er faktisk stadigvæk noget, der bliver nævnt i forbindelse med nogle nordiske nyernænd, og folk taler om det derude. Ja. Det her med triple bottom line, people, planet, profit. Meget interessant. Ja. Tusind tak. John, vil du fortælle lidt om, hvad du arbejder arbejde med i Store Enzo?
3: Ja, jeg er, som sagt også i Store Enzo. Jeg leder vores øh, grønne omstilling, eller vores bæredygtige omstilling, hvor vi øh, er i gang med at, at, at sætte nogle langsigtede, ambitiøse mål, som så skal omsættes til forskellige målepunkter og andet, der kan drive vores innovation, så vi hele tiden får øh, øh, omstillet vores både forretningsmodeller og produkter, øh, så de er givet øh, til at levere på bæredygtighed. Samtidig så arbejder jeg så altså også øh, eksternt, som, som handler om at, at skabe partnerskaber, øh, både offentlig-privat og med andre aktører, der kan være med til at forme øh, de markeder, som vores øh, øh, bæredygtige produkter skal, skal ud og virke i.
0: Det er utrolig interessant, og det er jo spændende, når man nu har mulighed for at sidde og tale med tre, der har været i branchen i så lang tid. Hvis I sådan kort skulle skitsere, hvordan har udviklingen været i forhold til virksomheder og deres arbejde med bæredygtighed herhen over de sidste 10 år? Jeg med på, det er et stort spørgsmål, men lige nu taler alle folk jo om bæredygtighed, men det er jo faktisk noget, som der har været arbejdet med i lang tid. Men hvordan har udviklingen været, hvis I sådan skulle sætte på på det?
1: Men i virkeligheden så går det jo endnu længere tilbage, ikke? og altså, faktisk, Annette, jeg kender jo faktisk en anden alder tilbage, også fra Novo Nordisk. Og, altså, jeg kan huske, at jeg, jeg stiftede først bekendtskab med bæredygtighed, i, det var i slutningen af 90'erne, altså, hvor man jo også var begyndt herhjemme at arbejde med det, som sådan meget sådan, den der sociale ansvarsdagsordning. Og på det tidspunkt var jeg hos mandag morgen, hvor vi arbejdede med at stable en konference på benene blandt andet også med med nogle nordiske og andre danske virksomheder internationalt. Men, men så, så det jo startet meget den der ansvarsmindset og tænkning omkring også det moralske i det, og det med at, at minimere sin eventuelt negative påvirkning af samfundet som virksomhed. Ikke? Og så på det tidspunkt, da du så også kom til nogle Nordisk, og der så. Øh, vi er også kommet med i timer, så var man jo sådan, så småt begyndt også at, at tænke i det mere som en forretningsdriver, ikke og en innovationsdriver. Og det er jo det, som er, er vokset.
0: Så man kan sige, at det har flyttet så meget fra omdømme til mere et finansielt perspektiv, at der måske også har noget forretning, der er bundet på. Det. Kan man sige det sådan?
2: Ja, altså vil sige, øh, øh, altså den udvikling, som vi har deltaget i på tværs. Øh, John, fra, John var jo tid her i WWF også, og, og, og vi har sådan hele tiden været på virksomhedssiden, og Lena har været på mandag morgen. Altså det har været den der bevægelse fra noget ansvar og så over til, øh, hvilke muligheder øh, kunne der være, hvilke forretningsmæssige muligheder kunne der være for virksomhederne i at beskæftige sig med bæredygtighed til øh, i dag, vil jeg sige, at det er meget det, vi beskriver i vores bog i virkeligheden, det er, hvordan det er et vilkår for virksomheders øh, tilstedeværelse at, øh, at arbejde med bæredygtighed øh, på mange forskellige niveauer. Og når det bevæger sig derhen, så, så har man rykket sig væk fra noget, som er sådan mere niche, som er noget, der foregår i en CSR-afdeling eller en bæredygtighedsafdeling, til noget, der foregår helt ind i hjertet af der, hvor man arbejder med strategi og forskellige former for forretningsudvikling, innovation, salg osv. Så, videre. så, det, så det, det bliver et meget bredere øh, funderet øh, emne, end, end det har været tidligere. Og jeg synes, det er der, at de ledende virksomheder er i dag. Øhm, og hvor der stadig skal trædes ny grund osv. Og, og, så videre, og, og Både dem, som er de traditionelle strategifolk, for eksempel, skal lære om bæredygtighed, og vi, som kommer på bæredygtighedssiden, skal lære at lave en oversættelse ind i strategi og forretningsudvikling. Men det er der, vi er lige nu, og det er superspændende. Altså, det, det kan noget helt andet end den, om jeg så må sige, den gamle agenda, men hvor vi skal have de gamle hvad skal man sige, øh, dyder skal jo følge med. Det er jo ikke sådan, at fordi vi kan se nogle spændende forretningsmæssige muligheder, så skal vi skifte alt, hvad der har med ansvar at gøre. Så det, det er jo det hele, der skal med, men det kommer ind i en helt ny kontekst nu i virksomhederne, øh, som også betyder, at virksomheder kan levere noget helt andet, og på et meget større niveau, eller hvad, hvad siger, en større skala, øh, end, end før.
3: Man kan, man kan måske, øh, altså synes jeg, Tag nogle, nogle eksempler, der kan illustrere lidt, hvor hurtigt det er gået, mm. men også, at det går hurtigere og hurtigere. Altså, som, som Annette sagde, så var jeg jo i, i nullerne i, i WWF, hvor jeg lavede forskellige ting, men en af tingene var øh, for, for, for det internationale setup og, og prøve at udvikle et program, øh, som handlede om at lave partnerskaber med virksomhederne, hvor man skulle bruge øh, bæredygtighed som en lens, der kunne skabe øh, mere profit og mere innovation. Det er jo det, vi ser i dag, som, som, som I netop siger, men som tilbage i midtenålerne var jo næsten ikke eksisterende. Og det er jo sjovt, hvordan altså, Novo Nordisk har været den leder dengang. Ikke? Altså det eneste sted, det lykkedes at, at lave et partnerskab omkring klimavinklen på det midt i, i de dage, hvor Bjørn Lomborg huserede med klimaskeptikere midt i nolderne. Det var jo også Novo Nordisk, og, og det sad jeg så på den anden side af i noget af tiden også, ikke? Så, så man er tilbage dertil. Det er også på den tid, hvor de første FN-mål, nu har vi jo SDG'erne, men der var jo det, der hed Millennium Development Goals mm. på det tidspunkt. Og der var det jo en nordisk direktør for FN's udviklingsprogram UNDP herude i København, Paul Grosen, som trodsede New York og tillod sig at lave et erhvervsnetværk mm. sammen med NGO'er, som jeg så også deltog i dengang, kan jeg huske. Og det var i starten fuldstændig hemmeligt, fordi man må slet ikke arbejde sammen med virksomhederne mm. i forhold til, at de kunne tjene penge på at levere nogle løsninger. Mm. Nu har vi så et SDG-rammeværk, som simpelthen er skabt for at skabe markedsmuligheder for virksomhederne. Og det er jo altså sket inden for de sidste 15-17 år. Ja. Så der er sket rigtig, rigtig meget. Ja, altså man kan sige, at det det 17. mål, partnerskaber indikerer jo meget tydeligt,
0: at det handler virkelig om at finde løsningerne, ikke ned i siluerne, men, men sammen på tværs. Det, jeg hører sige, er jo, at bæredygtighed, det er simpelthen det er et must. Det kan man ikke komme udenom i en virksomhed. Men gælder det også små og mellemstore virksomheder? Fordi nu repræsenterer I jo I klart store stærke virksomheder. Og der er jo mange SMV'er, som vil mene, at det er klart, at de har råd til det. De kan sætte folk af til det og den slags. Men, men er det også et vilkår for de mindre virksomheder at integrere bæredygtighed i sin forretning?
1: Ja, det vil jeg helt afgjort uh, mene, at, at det er. Ikke? Altså, små og mellemstore virksomheder er jo... Øh, Ligeså afhængige af store virksomheder, som er altså, at kunne leve op til deres kunders forventninger, er at have adgang til kapital, er at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Ikke? Og det er jo i bund og grund også meget det, det, det handler om øh, for, for en virksomhed. Ikke? Og hvorfor det er så strategisk fundamentalt. Øh, og også af at, er afhængig af den adgang til naturressourcer, for eksempel, øh, som, som bæredygtighed også påvirker. Ikke? Men det er klart, at der, hvor de store virksomheder selvfølgelig har det store råskud, det er jo så øh, måske til i højere grad at kunne løfte nogle større strategiske indsatser, ikke? der kan trække brancher med, ikke? Mm. eller øh, gå ud på større øh, platforme, hvor det kan være, at man som mindre virksomhed er øh, mere afhængig af at skulle følge med lidt andre. Ikke?
0: Jo, og man har selvfølgelig også mulighed for at trække der mere kvæg. Man har en, en størrelse, der gør, at man kan trække sin leverandørkæde med eksempelvis Novo Nordisk. Det er jo igen et godt eksempel på, hvordan de har skubbet bagud i, i værdikæden og bedt deres leverandører om at skifte grønstrøm eksempelvis. Men noget af det, som rigtig mange bøvler med, når det handler om bæredygtighed og forretning, det er netop det her med, hvordan får vi værdiskabet til af det? Altså, hvordan har vi råd til at lave den her omstilling? Og der synes jeg jo, at jeres bog handler jo om flere ting, men der er særligt den her fire veje til værdiskabelse, som jeg synes er en rigtig fin model til at analysere sig frem til, hvad er egentlig de virksomme drivere for, at man laver lige nøjagtigt den her indsats i sin virksomhed. Vi vil ikke prøve at sætte nogle ord på den her model, og hvordan de her fire elementer er kommet ind.
2: Jo, det er det, fordi at vi jo i mange år har arbejdet med rapportering, hvor vi skulle lave et materiality map, som enhver, der arbejder med bæredygtighed, hvad er, sådan 2x2, og, og i stigende grad fandt du ud af, at det blev mere og mere en papirøvelse, hvor det jo i virkeligheden er meningen, at, at den analyse skal drive indsatsen, og dermed også rapporteringen, så blev det jo tydeligt, at det var noget, man skulle lave, fordi nu skulle vi jo lave den her rapport og kunne vise, at vi havde lavet en analyse videre. Og så satte vi os ned og tænkte over, hvad, hvordan kunne vi egentlig gøre det her værdiskabende? Og så fandt vi ud af, at, at det i virkeligheden handlede om fire områder. I mas tror jeg, at vi har arbejdet med tre, men så har vi sådan i bogens tilblivelse her fundet ud af, at det i virkeligheden er fire områder, som... Hvor, hvor man, hvis man analyserer virksomhedens påvirkninger af omverdenen og omverdens påvirkninger af om virksomheden, altså den her double materiality, som vi snakker om nu, ud fra de her fire vinkler, så får man sådan en rimelig godt greb om, øh, hvor man ligger i forhold til bæredygtighed, hvad skal man fokusere på, men også hvordan man skal fokusere. Så, så de fire områder, det er for det første ansvar, som vi jo har snakket om, hvad, hvor er det, vi har som virksomhed nogle negative påvirkninger på vores omverden, som vi selvfølgelig skal mitigere. Den anden handler om muligheder, så hvor har vi nogle muligheder, som vi kan høste, og dermed også bringe mere bæredygtighed ud i verden, men som samtidig kan være en forretningsmæssig mulighed for virksomheden. Og så er der risiko, som jo handler om, hvordan påvirkes virksomheden af eksterne ting, der sker i verden, som kan påvirke virksomheden negativt, som er relateret til bæredygtighed. Og den sidste er så branding, fordi vi ved jo godt, at der er en masse af de ting, vi arbejder med, uanset om det er det ene eller det andet, som kan, øh, hvor man kan høste positiv branding eller negativ, hvis man går galt i byen. Og det der egentlig var pointen for os, som vi synes øh, var, var den værdi, som det gav yderligere at strukturere bæredygtighed inden for de her fire kategorier, det var, at alt efter hvor et emne landede, havde man også en indikation af, hvordan man skulle håndtere det. Så for eksempel, hvis du har et emne, som, øh, som er et branding-område, øh, så skal du gå til det på en bestemt måde i forhold til kommunikation, i forhold til engagement med eksterne stakeholder osv. Det er en helt anden måde, du skal gå til et område, hvor du kan identificere en, en risiko for virksomhedens strategi, som har med bæredygtighed at gøre på en eller anden måde. For eksempel, et af de virksomheder, som jeg har i bogen, øh, handler om, øh, at der vil komme noget regulering på, ja, på SOX altså svogeludledninger fra skibe. Og det kunne vi godt se, at hvis det kom til at ske, og vi synes, det var en god idé sådan set, der kom noget regulering, fordi det skader jo rigtig mange mennesker, så vil det blive meget, meget dyrt for virksomheden. Så bliver der jo sat en helt anden type ressource i gang, og programmering i gang i en virksomhed for, at, at man skal sikre, at man lander det rigtige sted. Mm. Så, så alt efter, hvor i de her fire kategorier et emne lander, øh, så er der så forskellige tilgange, og det giver en indikation af, hvad det man så, hvordan man så skal håndtere emnet. Og det synes vi i hvert fald var en stor hjælp øh, i forhold til at prioritere øh, bæredygtighedsarbejdet.
3: Altså noget af det, det gør og, og som, 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 synes jeg, var, var sådan et vendepunkt for os i, i, i Mærsgårdene, det, det var jo, at der den der tendens til, eller der har været den der tendens til, at, at, at bæredygtighed bliver drevet af rapportering. Mm. Og det er i virkeligheden en forkert drivkraft. Det rammer skævt ind på, hvor virksomheden skal hen, men virksomheden forstår ikke, hvad den skal bruge bæredygtighed til. Og derfor bliver det hele tiden en diskussion om, om det er for dyrt. Det, det, man jo får ud af den her analyse, det er, at man finder ud af, hvad er det for nogle konkrete elementer, vi kan bruge til noget som virksomhed. Og så får man også en struktureret diskussion med sig selv om, hvor skal man tage et ansvar, som der ikke er nogen forretningsmæssig logik i, men fordi man har et ansvar. Det kan være i forhold til medarbejdere, og det kan være andre ting. Og, og, og derfor har vi brugt så meget krudt, vil jeg sige, på den model i bogen, fordi øhm, for os har den i hvert fald bidraget til at forvente, Øh, kan man sige, mynden om, sådan at, at, at man får bæredygtighedsarbejde drevet fra virksomheden, og dermed kan komme ind og få fat i virksomhedens driver
1: En ting, som jeg også synes er vigtigt at få frem, det er jo også nu, som vi sagde om lidt, vores, vores øh, erfaring her over tiden med udviklingen af, af feltet. Ikke? Altså, i, i de bølger, der har været i, i udviklingen af bæredygtighed, så synes øh, vi, vi startede med ansvar, og så er der noget med, forretningsmulighederne, som blev meget store, ikke mindst også brugt frem af SDG'erne. Og så nu er det jo meget ESG og det finansielle perspektiv og risikoperspektivet, som er meget stort. Ikke? Og der er lidt en tendens til, at så med de bølger, så er det så også det ene perspektiv, som så kommer til at dominere og det tror jeg også, det har været et vigtigt budskab for os her, altså baseret på de erfaringer, vi har gjort os med, den måde at arbejde med at analysere og strukturere det. Altså i virkeligheden, så er det jo alle de perspektiver, som har en værdi og en gyldighed. Ikke? Mm. At du er nødt til at tænke igennem, at det her ikke kun handler om, at hvad man rapporterer og bliver drevet af, at hvad investorerne gerne vil vide. eller handler ikke kun om at tro, at nu kan vi gå ud og skabe en masse muligheder øh, ved at sælge nogle produkter, hvis man ikke samtidig har tænkt igennem, hvor, øh, jamen, har vi nogle, nogle uheldige påvirkninger i stedet, øh, du ved er der nogen risiko for, hvad vi ejer i børnearbejde eller noget, så, så er der risiko for greenwashing ikke, for eksempel. Det er klart.
0: Det er super spændende og meget interessant det her med, at man, der er mange, der løber efter rapporteringen, som værende det endegyldige, hvor det er, at måske skal man angribe det en lille smule mere proaktivt i forhold til at finde ud af, hvor forretningsmulighederne er. Hvis man kigger på, på det første emne her, ansvar, kunne man forestille sig på et tidspunkt, at en ledelse, vi står over for en række medarbejdere, måske unge medarbejdere, som mener, at virksomhedens ansvar er markant større end det, som ledelsen mener?
2: Det, det kan man sagtens forestille sig. Det tror jeg, at der er mange virksomheder, der er, står for i dag. Det, 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 det lægger virkelig unge mennesker på sende, kan vi se i alle undersøgelser, at, at de virksomheder, de arbejder for, kan noget på bæredygtighed og vil noget på bæredygtighed og har det som en del af sit formål, øh, med de produkter, man laver osv. Så, videre. Øh, så det, det tror jeg godt, man kan forestille sig. Og der kommer vi måske også med en lille caution, kan man sige, i bogen, fordi der vil være mange, der synes mange ting om, hvad man skal og ikke skal. Øh, og det er egentlig derfor, at vi slår lidt på trommen for den her systematiske tilgang til bæredygtighed og en mere analytisk tilgang i virkeligheden, hvor vi så har de her fire tilgange, som vi lige har snakket om, for at finde ud af, hvor er det egentlig det vigtigst for os at sætte ind. Hvor er det, vi som virksomhed har den største impact, eller hvor har vi nogle påvirkninger, som vi ikke burde have, som vi skal gøre noget ved, hvor er det, vi virkelig kan løfte noget? Hvor er det, hvad er det, der sker inden for de næste 5 til 10 år, som kan underminere hele vores forretningsmodel, eller vores strategi, eller de råmaterialer, vi bruger til at producere vores varer med, osv. Så den her faktbaseret, i det omfang, det kan lade sig gøre, for det er jo ikke alt, man kan få, hvad skal man sige, fakta på, men den analytiske tilgang bør ligge til grund i forhold til hvilken retning og hvilke prioriteter man har som virksomhed, og ikke bare Øh, hvad den ene og den anden stakeholdergruppe måtte ja. synes det er klart, ens medarbejdere er utrolig vigtige øh, og jeg tænker, at der er rigtig meget inspiration at hente og rigtig meget energi at hente øh, og, for, og for, altså, hvis man formår at få de ting til at spille sammen sådan så, at det går i den rigtige retning og ikke i 20 forskellige retninger så har man fat i noget, af noget der virkelig kan løfte noget
3: der, der kan man jo sige, at altså det man får ud af at bruge modellen, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad man skal fokusere på, men man får faktisk også det ud af, at man finder ud af, hvad man ikke skal fokusere ja. mm. på, og det kan være sådan set være lige så vigtigt. Og hvorfor? Og hvorfor, ja. nemlig særligt, så man kan ø, også tage en dialog med forskellige stakeholdergrupper, ja, måske i, i medarbejder, man til meget dybere, mm. men andre grupper også, og, og forklare. Sige, det er simpelthen dumt, vi er ikke den rette virksomhed til at gøre det her, eller vi, vi gør noget andet, for der har vi faktisk noget at bidrage med. Det får man ud af at gå systematisk ja. igennem øh, områderne. Så det er begge ene Hvad skal vi gøre, hvad skal vi ikke gøre?
0: Og det er jo også
1: lidt strategisk, altså, derfor vi snakker om strategisk bæredygtighed, mm. fordi det handler det, det handler om til- og fravand, ikke?
0: Men kan det ikke også være svært for en, en ledelse generelt at få et overblik over bæredygtighedskænderen, fordi den stikker i rigtig mange retninger? Er det ikke også netop der, at det er rart at have en model at forholde sig til, så man kan få afdækket områderne? Og den analytiske og datadrevede tilgang er vel også nødvendigt for, at man kan sige til sine stakeholders, det er den her retning, vi går, at de er de årsager. For der er også meget føle-føle i bæredygtighedsdebatten.
2: Der er meget føle-føle, og der er meget mave-fornemmelse, og der er masser af hobbyhorses, øh, som man skal kæmpe med. Også i, også i,
0: Jeg kender ikke det greb hvad det må du gøre. <tryk> Nej, altså, man,
2: øh, kan man ja, ikke? altså ting man virkelig føler for, mm -hmm. og har følt meget stærkt for, og, og det er der også i store virksomheder, som arbejder strategisk med bæredygtighed. Der sidder der jo også øh, masser af mennesker, som har nogle ting, de virkelig brænder for og som de synes, den her virksomhed skal løfte for dem, for så kan man jo noget mere end bare det enkelt, den enkelte person. Og der, der, der er det altså bare helt afgørende for, at det ikke sådan skrider fuldstændig ud i noget, som er, ikke rigtig batter noget eller irrelevant eller ikke har nogen værdi for virksomheden selv, at man ved, hvad der er, der er vigtigt at fokusere på.
3: Og der har det jo været helt afgørende for os at, 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 at få udviklet sådan et redskab, også i forhold til at, at rådgive ledelsen i Mærsk. altså så man kan få skabt noget overblik, og man kan få simplificeret tingene, men netop baseret på fakta. For at vende tilbage til SMV-spørgsmålet, så kan man sige, at altså, man kan jo gå enormt meget i dybden med rigtig mange fakser, og det skal man også, hvis man skal, når man kommer derhen til, at man skal til at kaste penge efter noget. Men redskabet vil jeg også mene kan bruges... Øh, også overordnet. Og der, og der tror jeg også, at det vil for, for, for mange SMV at være muligt, altså bare få struktureret emnerne ud. I, i, i de hjørner. Og, og for fokuseret vil jo også være en hjælp for mindre virksomheder, som jo netop har færre ressourcer til at gøre mange ting.
2: Og jeg synes jo også, det har vi, jeg tror jeg, vi nævner det i bogen, altså det er, der ligger altså en opgave for brancheforeningerne, som kan bruge nogle af de kræfter, de har på vegne af virksomheden til at analysere industriens påvirkninger og, og, og risicere, fordi der vil det være noget fælles øh, mængde der, øh, så man ja. ikke behøver at finde den dyb tallerken hver gang i hver enkelt Virksomhed. Og så vil der selvfølgelig være noget tilpasning i forhold til lige præcis det, vi leverer, hvor store vi er, ja. hvem vi er osv. Men, men der er altså en fællesmængde, som jeg tænker, at brancheforeningerne virkelig kan tage på sig der med fordel
0: Ja, man kan sige, at brancheforeninger har også det fælles, at de kan kigge lidt mere øh, dybt i den enkelte branche, og dermed finde nogle af de løsninger. Der er, vi ved jo, at der er nogle områder, der er mere relevante at tage fat i i pågældende branche end andre. Ja. Så, så det giver rigtig god mening. Noget, som jeg godt kunne tænke mig lige at vende med, og det er også en af de fire områder, det er det her med risiko. Fordi det er jo utroligt interessant, og noget af det, der jo virkelig gør, at, at investormarkedet der har fået stort kig på bæredygtighedsagendaen, fordi det kan lige pludselig godt være lidt farligt at købe en virksomhed, som nok tjener en masse penge, men man kan ikke lige helt se, hvor meget det koster planeten, at de tjener alle de her penge. Så det er jo lidt interessant at se, hvad der foregår. Men i store virksomheder har man naturligvis et noget bedre datagrundlag, end man har i SM'erne. Men, men hvordan gør man? Hvordan går man ind og regner med sådan noget risiko? sådan i bogen skitserer jo for eksempel det her med, at man kan regne ud fra 1,5 perspektivet, altså temperaturstigning på 1,5 grader, eller hvis det bliver til 3,0. Og jeg må da om det at læse det, så tænker jeg, god, jeg ved da ikke, hvordan det påvirker vores forretning, hvis, det, hvis temperaturen stiger til 3,0. Hvordan går man ind og beregner risiko?
3: Altså det er jo en hel disciplin i sig selv, når man kommer ned til selve risikoberegningen, men, men det du tager fat i, der er jo øh, også en, en pointe, vi gør en del ud af i bogen. Altså for det første, så skal man have, og det er det, som de fire veje bidrager til, man skal have skilt ansvar fra risikoen når man laver analysen. For når man laver den her risikoanalyse, så er det en kold og kynisk analyse. Så handler det ikke om noget med ansvar. Så handler det om, hvad forskellige udviklinger, for eksempel inden for klima, vil gøre ved virksomhedens mål og evne til at opnå sine mål. Og, og, og det er den analyse så det er det vigtige, og det, det var også i vores erfaring, det er at få skilt ansvar og risiko, så der er den der dobbeltmaterialitet, materialitet som nu også er en del af EU men det var det altså ikke tidligere, der var det hele blandet sammen. Det gør vel også, det er nemmere at have en dialog omkring. Ja, så kan du også tale med din finansdirektør om det, det kan du jo ikke, hvis det er en eller anden sammenblanding af finansiel risiko og ansvar, der bare er per, i en stor pærevældning så kan du ikke have en fornuftig samtale med din finansdirektør. Den anden pointe det er jo, at der er en risiko forbundet ved, at investere i en virksomhed, som tjener mange penge, kan du sige, på skjult forurening, hvis det lige pludselig kommer til at koste, så ser bundlinjen måske ikke så god ud, som den gjorde. Det, man ofte glemmer dog, det er, at der kan også være en risiko. Der er også risici forbundet ved at have en bæredygtig strategi. Fordi bæredygtig udvikling kommer ikke til at ske i et roligt pace som teknologierne og markederne kan udvikle sig til. Det kommer til at ske, hvis det sker. Hvis vi når 1,5 grader, så er det også, fordi vi får en masse interventioner i markedet. Både i forhold til ny teknologi, men også i forhold til lovgivningen. Hvis du så har en strategi, der passer til det, så er det jo godt. Men hvis du har en strategi, der passer til det, og de interventioner ikke kommer, så er det skidt. Så der er jo også en mulighed for, at politikere og andre stakeholder rundt om markedet faktisk ikke gør det, de skal, eller deres del af arbejde. Så man, der er en risiko, en risiko til begge sider, og det, 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 det er der, hvor vi jo siger, at det gør i virkeligheden ledelsesopgaven mere kompleks. Fordi du har et udfaldsrum mellem 1,5 grader og 3 grader vi tager klima som eksempel, som er bredere, som hele tiden breder sig ud. Der er stor og større stor forskel på, hvor vi kan lande. Ja, og 3,0 ved vi jo nærmest
0: ikke, hvad der kan lade sig gøre, altså hvad der Nej. kan ske på det tidspunkt, så det, det er jo svært at navigere i. Så det, det tilføjer i. altså et element til ledelsesopgaven. Lad os prøve at bevæge mere ind i det her med lederens opgave eller ledelsens opgave. Jeg øh, har et begreb, hvor det er, at I skriver, at, øh, at man kan læne sig ind i ledelsesopgaven. Og det synes jeg er et fantastisk opgreb. Fordi det her med, hvordan er lederens rolle, helt lavpraktisk, så kan vi jo alle sammen nok genkende, at man står og tager beslutninger om, der er noget med noget økonomi, og der er noget med noget ansvarlighed, og det kan være to forskellige ting. Hvordan navigerer man rundt i den her kontekst? Og, og, og traditionelt har ledelsen jo nok ikke vil blande sig for meget i samfundsdebatten, fordi man kunne jo støde nogle grupper, som på den selv var kunder, og det er, jo, det er jo en sund logik. Men det oplever jeg lidt har ændret sig. Det er også det, I skriver. Kan I prøve at folde det her begreb ud at læne sig ind?
2: Ja, altså vi, vi har taget det op, fordi øh, på grund af den kompleksitet, som John beskriver, at, at dybest set så ved vi jo ikke, om det lykkes med den bæredygtige udvikling eller ej. Og det vil sige, at det kan være svært at finde ud af, hvor man skal lægge sin strategi. Hvad, hvad er det, vi skal styre efter for at ramme rigtigt? Øhm, og øh, og, og, og hvad skal man sige? det værktøj, vi så peger på i forhold til at læne sig ind, det er så, at man kan faktisk være med til at bestemme den retning ved at læne sig ind i samfundsdebatten. At det bliver pludselig væsentligt for virksomheden helt strategisk, at toplederen er med til at påvirke samfundet til at gå i en bestemt bæredygtig retning. Fordi det er der, man har lagt sin strategi. Du vil sjældent se virksomheder i dag lave strategier, som er decideret altså ubæredygtige, eller som ikke på den ene eller anden måde til det her med... Ikke officielt i hvert fald. Ikke officielt, og, 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 og hvis det bliver, kommer frem, eller hvis medarbejderne ser det, så altså, det dur jo simpelthen ikke. Man kan jo ikke, man kan jo ikke have nogen, en bæredygtighedsstrategi, som er offentlig, og på den anden side hedger sig vej ud i et helt modsat scenarie. Så det, det, hænger ikke, det kommer ikke til at hænge sammen. Øhm, og, 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 og det med at læne sig ind, er jo i virkeligheden et middel til, at så vidt det nu er muligt at sikre, at, at samfundet bevæger sig i den retning, hvor man også har lagt sin strategi. Øhm, og derfor så bliver det vigtigt, ikke bare for den bæredygtige udvikling og os alle sammen og vores planetens <lødelsen> overlevelse osv., og men også for virksomhedens strategi og for virksomhedens overlevelse. Og det er den vinkel, vi kommer med. Det er ikke så meget det, som måske tidligere har været tilfældet, hvor det har været... Den, den enkelte topchefs kæpest. og det tror jeg, man skal undgå. Så, hvor man, han, har, han er det jo typisk et eller andet i maven om, det, hvad det nu er, er utrolig vigtigt, så går han ud og taler sig om det, men som egentlig ikke har nogen forbindelse tilbage til virksomheden. Der er der masser af undersøgelser, der peger på, at det kan være rigtig farligt for virksomhedsledere at gøre det. Hvorimod hvis der er et klart link tilbage til virksomhedens produkter eller den strategi, så, så giver det god mening for folk, at, at, at man rejser sin stemme, eller at man gør sig gældende i samfundsdebatten, i forhold til at påvirke den i en bestemt retning.
1: Og, og i forhold til også at, 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 at vise nogle løsninger. Ikke? Altså, mm, og det ja. er jo også det, som vi ser i klimadebatten, og COP26 her for nylig for eksempel, ikke? Altså, det, er jo, det er jo i høj grad også virksomhederne, der... Øh, går foran øh, faktisk og viser nogle af de mulige løsninger, der er på den måde også er med til, så, til faktisk det der med at læne sig ind, altså det handler ikke kun om at, at tale, kan man sige, det kan også være at læne sig ind ved faktisk at vise øh, helt konkret med, øh, med sådan nogle produkter, med nogle investeringer, med nogle løsninger. Uh, hvad der skal til.
0: Ja, det, jeg læser du lidt som om, at, man, at det er okay at være mere aktiv i forhold til at vise, hvor det er, man bevæger sig henad. Men hvad med hele pøpes øh, dagsordenen som man jo taler rigtig meget om i forhold til ledelse? Virkelig noget, mange folk stadigvæk øh, taler meget positivt omkring. Det er jo ikke helt det, jeg hører I sige her.
2: Nej, altså vi ser det... Nej, vi, det er sådan mere ud fra sådan en øh, kold og kynisk forretningsdagsorden øh, i virkeligheden. Hvordan, hvordan øh, sikrer man bedst virksomhedens fremtid? Det er det, det handler om i, i det, som vi øh, promoverer her. Men det er jo klart, at øh, øh, at, at purpose er jo en øh, fantastisk stærk energi, man kan bruge til at engagere sine øh, sin medarbejdere med, men også at, øh, at Skabe retning i forhold til produktudvikling og forretningsudvikling osv. Altså hvis vi er en virksomhed, der arbejder for, hvad det så end er af bæredygtigt formål, og dermed tilrettelægger du din innovation og din kommunikation osv. Efter det, så vil der jo komme noget andet ud i den anden ende, end hvis du bare siger, jeg vil bare blive ved med at producere den her skrue og gøre det rigtig godt.
3: Det er fuldstændig rigtigt, men så, og så er der jo den sløjfe sådan set underliggende hele vores bog, fordi man kunne sige, at meget af debatten har stillet sådan lidt øh, den der modsætning op, er det her er det forretning, det lyder som om I sidder og taler om, at det handler om at, at redde forretningen og modsat det, øh, jamen, hvor er øh, formålet med at redde verden? For os har det jo været meget en præmis altid, tror jeg, og det tror jeg også, vi har fundet sammen om, at, at de to, altså det, det handler om, det er at finde de tos fællesmængde. Altså, fordi der skal så meget ny teknologi, så mange nye typer jobs, som er bæredygtige. Der skal skabes så meget af det, at hvis ikke forretningen kan trives i, i noget, der er bæredygtigt. Jamen, så sker det bæredygtigt heller ikke. Mm. Så de er to sider af samme sag. Og derfor er den der sammenvævning og det, det, det blik på den risikoanalyse, vi talte om før, som selvfølgelig i sit udgangspunkt, kan du sige, er kold og pynisk, men den er også nødvendig, for ellers så får du ikke de forretninger, der kan overleve, og så kommer det ikke til at ske. Så det er altså... På den måde virkelig to sider af samme mm -hmm. synes jeg, at vores hele altså virke sammen, og, og bogen er skrevet ud fra. Mm -hmm. øhm, så altså, vi vil gerne opløse den modsætning, der er at finde
0: Men, og Det synes jeg er rigtig fint, og det er jo, hele, det er jo begrebet, der bæredygtig business. Det er jo det her med, at vi skal jo tjene penge på bæredygtighed, hvis man skal have noget, der kan holde over tid. Mm -hmm. Apropos øh, bæredygtighed, så er det jo også økonomisk bæredygtighed, der skal til for, at tingene hænger sammen over tid. Så, så det er jeg jo fuldstændig enig i. Og det er jo bestemt ikke to modsætninger, de her ting. Er ledelsesopgaven blevet sværere? Fordi det tror jeg, der er rigtig mange, der vil opleve derude, når det er, at de skal til at navigere i det her. Altså, nu snakker vi purpose før. Hvis man ikke lige har arbejdet med det før, eller det ikke er noget, der falder ind naturligt, så virker det som meget anderledes ledelsesopgave at få kastet over. Nu skal man til at kigge på bæredygtighed, man skal til at kigge på biodiversitet, man skal kigge på nogle andre ting, som er relativt komplekse, som tager tid, som man ikke bare hurtigt kan skøjte igennem. Er lidt ledelseopgave blivet sværere, eller er det her bare endnu en ny dimension?
2: Jamen det er det. Det er en ny dimension, der gør ledelseopgaven mere kompleks. Øh, og, og det er bare sådan, det er. Altså, det, kan, det, må, det må vi leve med <laughs> og, for, og forholde os til på den ene og den anden måde og blive dygtigere til. Fordi det er sådan, verden ser ud i dag. Øh, og vi ser det jo også komme ind på... Øh, altså uddannelser på CBS og andre steder, altså hvor det bliver en, en, en del af den ledelsesdisciplin, der skal til fremadrettet.
3: Ja, altså som eksempel i forhold til det, vi talte om før, med at læne sig ind, så kunne det være, at der var nogle topledere, der sad og tænkte, Nå, altså jeg har jo egentlig lavet lobbyisme altid, så det går nok. Men det er netop ikke godt lobbyisme, mm -hmm. fordi det handler om at læne sig ind og kunne være med til at skabe en vision, der er meget større end virksomheden selv, hvor så virksomheden kan passe ind, og hvor virksomheden kan have løsninger, og dermed kan lave investeringer, der giver et return. Men det er, for at være legitim i den debat, der skal man jo skabe et billede og skabe en vision sammen med andre stakeholder, der er meget større end virksomhedens promovering af egne produkter kun. Og det er også en ny disciplin, som de fleste topledere der har været i branchen i mange år, i branchen i mange år jo ikke på den måde er trænet i. Det har været meget snævere.
0: Hvad mangler vi? Hvad mangler den måde? Hvad mangler vi i uddannelse? Hvad mangler den moderne leder? Hvad er det, man mangler for at sætte ind i den her agenda?
1: Jamen, altså, der er jo helt omlyst nogle, nogle fagdiscipliner, ikke, som det er vigtigt at, at, at kunne, altså også i forhold til... Klima, biodiversitet og så videre, og socialt ansvarlighed. Men, øh, men så er der også den her tilgang, ikke? altså det her med at kunne navigere i og være komfortabel i at navigere i et øh, komplekst stakeholder landskab, ikke? Øh, og være mere øh, co-creator af fremtiden i virkeligheden sammen med øh, sine stakeholders. Øh, så øh, så det er både, der er jo både nogle hårde og nogle bløde øh, discipliner, det vil jeg sige, man skal faktisk kunne som leder i dag, ud over at kunne det, det, sådan, det måske de mere klassiske, som kan være sådan mere ingeniørdiscipliner eller øh, regnskab eller du ved, strategier og så videre. Ja, ja. ja så, så det vil sige, det er nogle af Ja,
2: og jeg vil sige til alle, til alle de discipliner, du nævner der, og alle de andre, altså HR og, ja, ja, ja. og så videre, altså, det, altså der vil hele bordet rundt, vil der være en tilføjelse på en eller anden måde, mm -hmm. fordi der, altså perspektivet skal lige blive en lille smule bredere. Og, 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 og hvad skal man sige, en forståelse, jeg vil sige, en vigtig disciplin vil være en forståelse af samfundsudvikling, hvordan ja. udvikler samfundet sig, og så kunne sætte det i forhold til øh, ens egen virksomhed, de produkter, der vi skal levere ind, øh, hvordan markeder bliver skabt i, i, den, øh, i den form for samfundsudvikling, hvor, øh, hvor man kan sige, sådan har det jo altid været, det har man jo altid skulle, men, men hvor det på en eller anden måde bliver tydeligere, hvordan det påvirker virksomheder i dag, og især øh, ved at sige det, der har med naturen at gøre, altså og, og afhængigheden af naturressourcer, som vi måske løber tør for. Øh, øh, altså, har vi en bestyrelse eller en direktion i dag, der spørger, os, øh, stiller sig selv spørgsmålet, øh, øh, de råmaterialer, vi bruger i vores produkter i dag, kan vi få adgang til dem om 10 år, eller bliver de pludselig meget dyrere, eller og hvordan, hvordan sker den udvikling? Fordi så er det nu, vi skal i gang med at udvikle noget andet, for eksempel. Altså den type spørgsmål, hvor, hvor man kan sige, der er det, at, at vi har drevet vores samfund derhen, hvor vi rammer nogle planetary boundaries, som, som vi snakker om. Det gør simpelthen, at der er nogle andre pres på verden og dermed på virksomheder og de råmaterialer, som vi bruger, eller øh, den måde, vi har spruet sammen som samfund på, øh, som, som gør, at, at det er kommet meget tættere på virksomheders øh, overlevelse.
0: Og der er vel også noget lovgivning, der går ret stærkt? Lige, de lige tider, nu er der jo
2: lovgivning, som fuldstændig har overtaget, øh, især i EU, mm, ikke? måske mere i EU end nogle andre steder i virkeligheden, som går enormt stærkt og som jeg tror, er kommet bag på mange virksomheder også på, hvor, hvor, hvor vi jo har vant, været vant til, at først så er der en lang periode, hvor vi skal arbejde med soft law, og hvor vi selv sådan skal navigere i det der lidt uh, fluffy space, for hvad, hvad der er i orden for virksomheder at gøre, og ikke som vi har skulle på menneskerettigheder i mange år for eksempel. Men hvor, hvor, hvor lovgivningen nu i virkeligheden løber foran på mange områder. Men
0: kan man ikke netop sige, at der er... Altså nu, der står jo hele tiden i medierne lige nu, at... at Klimakonsulenter, de bliver simpelthen kigmede ned, fordi de skal ud og lave klimaregnskab, fordi vi kan se, at bankerne allerede for næste år skal til at, eller at, eller at, at vise, hvor meget deres øh, kunder udleder i, I drivhusgasser. Og det betyder selvfølgelig, at man skal til at lave klimaregnskab. Men kan man ikke netop sige, at de her mange virksomheder de bliver taget med bukserne ned, fordi de simpelthen ikke har været proaktive i forhold til agenda?
2: Jo, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, fordi det er jo ikke noget, man ikke har talt om de sidste mange år. Der har ikke været noget lovgivningspres på den måde, og der har især ikke været et pres fra de allervæsentligste stakeholder for, for en virksomhed. Men det er der nu, og det er derfor, den, den finansielle sektor har spillet sådan en enorm vigtig rolle i forhold til de sidste to års øh, udvikling på det her område, hvor, hvor jeg synes, det er færre at sige, at bæredygtighed virkelig er gået mainstream.
3: Det, det er jeg enig til det du sagde, hvad skal der til? Jeg synes, der er en bestemt dimension, der relaterer sig til det der med, at mange måske er blevet taget med bukserne nede. Øhm, det, er et, det er et greb, når man taler strategi og forretningsudvikling, som er anderledes end det, man plejer at gøre. Det, man helt traditionelt plejer at gøre. Det er jo ikke, fordi man ikke kigger frem i virksomheder har gjort det altid. Men man ser, vi er her nu, man indhenter nogle tendenser, og så ekstrapolerer man fremad. Det, som vi nu nævnte, du og Nette Planetary Boundaries, som, som en af de ting, det, som, øh, som vi anbefaler, der bliver lagt til, man skal altid extrapolere. Man skal jo se, hvor er ting på vej hen, med best knowledge, best, den bedste viden, vi har. Det er faktisk at stille sig uden bæredygtig fremtid og sige, hvad skal der til? Og så begynder de tilbage, hvis det sker. Hvad sker der så med markedet? Hvad sker der så med teknologien? Hvad sker der så med pengestrømmene? Og der vil man næsten altid opleve, at den fremskrivning, man har lavet, den er ser anderledes ud end den tilbageskrivning fra en bæredygtig fremtid, man har lavet. Det er jo inde i det felt, at værdien kan ligge, hvis man kan ramme rigtigt. Men det er også inde i det felt, man kan se, hvad man skal forberede sig på, der ligger ud over det, der umiddelbart ser ud til at ville ske inden for de næste fem år. Og det tror jeg er en måde, som, som virksomheder sjældent har arbejdet på, og det kommer bæredygtighedsdisciplinen højst sandsynligt til de fleste steder at være den, der, der tilføjer til strategiarbejde.
0: Det lyder jo meget omfattende. Det, lyder mange, altså det er meget analyse, der skal laves. Og der er også mange variabler her, som kan være svære at få nogle gode gæt på øh, i forhold til temperaturstigningerne. Men hvis vi sådan til allersidst kunne skulle lige kigge lidt ind i, øh, i fremtiden, det er jo så dejligt nemt. Øh, hvordan, hvordan tror I, det kommer til at udvikle sig, det her marked? Altså kommer det til at fortsætte? Nu sagde du før Nette, at bæredygtighed er blevet mainstream. Altså fortsætter den her debat omkring særligt klima? og bliver højere, 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 eller hvad tænker I, der kommer til at ske, og hvordan påvirker det markedet, og ikke mindst virksomhederne? Det er sådan et lille
1: spørgsmål til sidst. Ja, det var en stor spørgsmål.
2: Jo, det er, men på, det er jo, det er jo helt, på den ene side helt umuligt at svare på, og samtidig er det måske heller ikke helt så kompliceret i virkeligheden, som nogen gerne vil gøre det til, altså, fordi øh, man, kan jo, man kan jo simpelthen tage udgangspunkt i, hvad planeten har behov for. Og vi har jo fået at vide fra FN, hvad planeten har behov for i forhold til klima og CO2-udledninger. Vi ved også fra videnskaben, at der er en række andre områder, hvor der er nogle, nogle grænser for, hvor meget vi kan, hvilken aktivitet vi kan have på jorden, hvad man er virksomhed eller hvad man nu er. Og, og, og der kan man som virksomhed forholde sig til. Jamen, hvad skal vi så gøre? Hvis vi nu ved, at vi skal nå et 15 scenarie inden 2050, hvad er det så, vi skal gøre som virksomhed? Hvad betyder det så for vores klimaregnskab i forhold til, hvor meget mindre vi skal udlede? Så er der sådan et område, du nævnte før, som biodiversitet, som er meget mindre veldefineret og dermed sværere at navigere i, men vi ved, at vi skal forholde os til det. Altså, man kan jo tage udgangspunkt i, hvad der er, der er behov for, og det er i virkeligheden det, vi også lidt advokerer for her. Lad os prøve at kigge uden for virksomheden og, og, og øh, tage sådan en outside-in perspektiv. Og sige, hvad er det egentlig, der er behov for derude, og hvor er vi så i forhold til det? Og, øh, og der, kan vi jo, der kan vi jo bare se i forhold til det, du spørger om, jamen, hvor er vi på vej hen? Jamen, altså, vi er jo et rigtig, vi er et rigtig skidt på sted på vej hen i forhold til øh, miljø generelt. Vi kan jo se, at der er nogle ulighedsagender, som popper op, som De Gule Veste, eller Trump i USA, eller forskellige andre ting rundt omkring. Altså, der er nogle ubalancer, som vi ikke har formået at forholde os ordentligt til. Og lige om lidt er vi mange flere mennesker på jorden. Så det, er, det skal vi som samfund forstå og forholde os til. Og som virksomhed skal vi spille en rolle med vores produkter, så godt, som vi overhovedet kan. Mm. Jeg tror sådan helt short term, så, så, så vil der ske det, at, og som vi har beskrevet en lille smule i vores blog, også, at nu har vi snakket meget om en grøn agenda, alle skal være grønne og så, videre, så, så og det kan vi begynde at se nu, at allerede begynder vi at snakke om, jamen, der er nok rigtig meget greenwash. Så vi kommer til at skulle forholde os til greenwash, hvordan kan vi gennemskue alle de grønne budskaber, hvordan kan vi som virksomhed undgå greenwash, og der vil være nogle skandaler, der kommer op, hvor det bliver tydeligt, at virksomheder har lavet en masse greenwash, eller social wash, eller hvad vi kalder den sociale side af det. Så det er, sådan, men det er sådan mere short term. Så der er sådan en balance at gå der i forhold til at ramme rigtigt, både på den lange bane og på den korte bane.
1: Det, som jo også øh, vil hjælpe øh, udviklingen eller ved, ved, i høj grad påvirke udviklingen her i short term. Det er jo også den, den standardisering, der foregår øh, i øjeblikket. Ikke? Altså, Hvad tænker du på? En del af det handler jo også om rapportering. Øh, men altså, øh, EU er ved at udvikle standarder for øh, systembredt rapportering af.
0: Såkaldet taxonomi.
1: Ja, uh, yeah. både taxonomien, men også uh, simpelthen uh, sustainability-rapporteringsstandarder uh, bredere set ikke, for virksomheder. Uh, og, uh, og det betyder, at der kommer en større uh, ensretning, kan man sige. Uh, I takt med, at det bliver mere og mere mainstream, så, så får vi også ligesom lidt mere standardiseret, hvad er det, vi taler om? Og nu nævnte du biodiversitet, ikke? Altså, som jo stadigvæk er i den her fase, hvor det ikke er helt uh, skarpt, uh, hvad det er, det, det handler om, og sådan vil det jo nok vi ved med et stykke tid nu, men der er jo ingen tvivl om, at hvis ser tilbage på, hvor mange år det har taget klimadebatten, at rykke hen til der, hvor vi nu er fokuseret ind på nogle bestemte øh, mål for CO2-udledning, det, det tror jeg kommer til at gå langt hurtigere, ikke? for eksempel på biodiversitet, fordi man jo så bruger nogle af de samme redskaber, øh, som man har gjort på klima, for eksempel, og så på den sociale ulighed, som også, altså på den sociale side, kan man også bruge nogle af de samme greb. Ikke? Så det tror jeg også er noget af det, der vil kendetegne udviklingen de kommende år, altså den der større standardisering.
3: Ja, hvis, hvis jeg skal give et bud også, jeg, altså du spurgte, om det, om det her vil blive ved, eller om det vil gå væk, jeg tør godt lægge ud på bloggen, det går ikke væk. Det går simpelthen ikke væk, og det, det er ikke bare det ønske. Det, 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 det mener jeg, at vi er kommet alt, alt for tæt på en helt øh, lang række store ubalancer. Så der er så meget feedback tilbage i økonomien, der rammer mennesker på mange, øh, på mange måder. Så det, det, det kan simpelthen ikke gå væk. Så er det jo interessant, og hvordan det vil spille sig ud. Og jeg er helt enig med både det, og, Annette, og, og Lene siger, at det man kan tilføje, synes jeg, det er, at... Øh, at det ikke går væk, det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi når et altså at rette de ubalancer op. Vi kan jo godt kigge Smart det. imod. Det ved vi ikke. Vi skal være håbefulde, men vi kan i hvert fald ikke vide det. Men jeg synes, der er én ting, der står fuldstændig sikkert, og det er, at hvis vi får skabt en bæredygtig økonomi, så er det fordi, vi har lavet øh, innovation på et niveau, vi aldrig har set før. Og, og i mit hoved der er bæredygtighedsdagsordenen først og fremmest en innovationsdagsordenen. Fordi med de antal mennesker vi er, med det tryk vi har, med den økonomi vi har brug for for at skabe job, og vi kan jo se hvor lidt der skal til før gule flytter sig i Frankrig, det er jo ikke ret meget. Så vi kan simpelthen ikke øh, have negativ vækst ud af den her krise. Det er simpelthen umuligt, fordi så får du social unrest med det samme, og det er jo egentlig utroligt hvor lidt der skal til før folk er på gaden. Så den, den eneste måde at få skabt så lille et økologisk foderortoprøv, samtidig med at der skabes job og økonomi til 10 milliarder mennesker og en middelklasse, der vokser, det er innovation på teknologier næsten alle vegne. Og der tror jeg så, at, 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 og det er jo et guf for virksomheder, der i hvert fald har set, at man skal omstille sig, fordi det er det, virksomheder er gode til. Jeg tror, at den største barriere bliver det politiske niveau. Og der, der taler jeg ikke kun om politiske aktører, der ikke vil det. Også dem, der gerne vil. Men hver eneste gang teknologier ændrer sig, så skal der laves ny lovgivning. safety kode og alt muligt rundt om nye teknologier, der skal defineres. Den lovmøde tager tid. Og det gør den af gode grunde. Det er, fordi vi har et demokrati. Det skal I høring, det skal tre, behandles tre gange i Folketinget, hvis det er i Danmark osv., osv. Så der tror jeg, at vi har en af de største barriere for, at det kan gå hurtigt nok. Men altså svaret på det, kan jeg ikke se andet end det er... Og der er vi tilbage ved at læne sig ind, Det er simpelthen tæt, tæt dialog og samarbejde mellem virksomheder og det politiske niveau. Mm. Tusind tak.
0: Mm. Lene, Annette og John, det var virkelig en fornøjelse at høre jer live. Og jeres bog er faktisk også rigtig god. Tak fordi I komme. tak. Ja, tak skal, vi. Tak skal vi. Du har lyttet til Bæredygtig Business. Mit navn er Steffen Marksø, og du er meget velkommen til at finde mig på LinkedIn- hvis du har idéer til emner, jeg skal tage op i podcasten. Ros og er også meget velkommen. Husk i øvrigt at abonnere på podcasten i din podcast-app, så får du automatisk besked, når der er nye episoder. Og hvis du giver os en god anmeldelse, så hjælper du med at sprede budskabet om bæredygtig business. Tak fordi du lyttede med.